0: Ich habe eher so ein einprägendes Erlebnis, weil ich eine Freundin hatte, deren Mutter ähm, alles Mögliche ausprobiert hat und die hat dann solche wilden Geschichten gemacht wie Blutgruppendiät, ähm, oh ja. Trennkost <lacht> ähm, oder sowas. Ja, also das war, ähm, das waren so Sachen, wo ich das erste Mal sowas ähm, wahrgenommen habe, wie okay, ähm, es gibt anscheinend auch irgendwie Ernährungsformen, wo man Dinge ganz weglässt oder nur bestimmte Dinge essen darf und ähm, so weiter.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist der Namri von Achilles Running. Ich habe hier an meiner Seite meine liebe, geschätzte, vertraute Kollegin, die Lena Ungvari. Hi Lena.
0: Hi Namri, schön, dass wir wieder sprechen.
1: <lacht> das ist cool. ne? Ich freue mich, dass wir heute mein Lieblingsthema haben und zwar es geht um Essen. <lacht> ja. Essen ist geil einfach, Essen ist das Beste. Trinken ist auch cool, aber Essen ist irgendwie besser, finde ich. Ähm, das Thema heute wird sein, gibt es die eine Ernährungsform, die ideal ist für uns SportlerInnen, für uns LäuferInnen. Und natürlich bist du da meine Adresse Nummer eins, um herauszufinden, was das sein könnte. Ja, Also ich würde gerne mit dir heute über die Top 5, Top 6, ähm, also bekanntesten Ernährungsformen, die es so gibt, äh, sprechen. Dass du sie aus deiner Sicht als Apothekerin, als Healthcare Professional, als Sportlerin einfach mal für uns natürlich in erster Linie für mich, weil ich natürlich hier wieder den den mein Lieblingspart ähm, des des dummen Fragestellers übernehme gerne übernehme im Übrigen, weil ich lerne jedes Mal dazu, wenn wir reden. Das, das ist das Beste an diesem Podcast. Ähm, das heißt, wir haben sechs Ernährungsformen, die da wären, ja vegetarisch ernähren, vegan. Wir haben es geht um Rohkost, ähm, Low Carb haben wir am Start mhm. ähm, auf der Speisekarte. Steht auch Intervallfasten und die Mittelmeerdiät. Ja, ich bin sehr gespannt, bevor wir da jetzt reinschlittern äh, in dieses große Menü. Oh ja, jetzt wird, ich, ich glaube, es wird das ganze, das ganze, die ganze Zeit nur so schlechte, so, so, äh, Restaurant, äh, äh, <lacht> Verweise machen. Wahrscheinlich, weil ich in den letzten Monaten kaum Restaurants war, so musst muss du das jetzt irgendwie äh, mit mir kompensieren, ja. Mache ich, mache ich. Ne, machst du, ne? Ich wusste, auf dich ist Verlass. Auf wenigstens eine. Und habe hier jetzt noch ein kleines Sekt oder Seltas vorbereitet. Mein, eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung, mein Podcasten. Die allseits beliebten A oder B Fragen. Und ich fange einfach an. Mhm. Und dann geht ans Eingemachte. Der dritte Verweis. Ich glaube, ich mache mal eine Strichliste. Wie viele, ähm, ich hatte jetzt Eingemacht, ist ja auch ein Essensverweis. Menü hat die Speisekarte. Also bei drei Punkten Könnt ihr mal mitzählen, wie, wie oft ich das noch schaffe hier?
0: Fünf Euro ins Frasenschwein also, dann, ne? <lacht> oh, fünf Euro,
1: fünf Euro geht noch. Fünf Cent wäre besser, ey. Ähm, Also, geht, geht los mit meinem A- oder B-Spielchen. Vegetarisch oder flexitarisch?
0: Flexitarisch.
1: Gewohnheit oder die Regel?
0: Gewohnheit.
1: Irgendwie ähnlich, aber doch anders, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, genau. Ich musste
0: drüber nachdenken. Hast du gemerkt? Regel
1: ist, <lacht> Re Regel ist irgendwie so, äh, jemand sagt dir, du musst es so machen, weil es ist eine Regel. Und es ist sowieso streng. Gewohnheit ist irgendwie so, ja, ich habe es mir angewöhnt, die Zähne zu putzen. meine, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, war irgendwie klar. Das wusste ich eigentlich auch schon. Aber das ist meine Standardfrage. Kaffee oder Tee. Hätte auch Cappuccino oder Flat White fragen können.
0: Möchtest du die Antwort wissen?
1: Ja, unbedingt.
0: Flat white.
1: Ja, gibt's, das kennen gar nicht so viele Leute, ne? Flat white, oder?
0: Nee, ist, glaube ich, noch so im Kommen ein bisschen, ne? Kriegst du auch noch nicht in jedem Café.
1: Kriegst nicht überall, ne? Das heißt, du kannst eigentlich so wie so Klugscheißerin spielen, wenn du in so einen Kaffeeladen gehst. Here, I'll have a flat white. Genau. Please.
0: Genau. Mit Sojamilch dann, ne? Ich bin
1: aus London. Oh, Sojamilch all day. <lacht> Kostet man, warum kostet man eigentlich mal extra Sojamilch? Das verstehe ich nicht so richtig.
0: Ist teurer als Kuhmilch. Also auch im Einkauf. Ist das so viel teurer? Ich denke ja. Ja, ich weiß
1: nicht. Ja, aber irgendwie gefühlt, ja, aber irgendwie, dir so plus 50 Cent Soja oder Hafer oder Mandeln. Ja, ich, ich weiß auch nicht. die. Also die Milch da in meinem Kaffeeladen des Vertrauens, ne? Also, große Shoutout an Bonanza Coffee Heroes in Berlin. Ähm die haben immer diese Milch von Brodowin, von dem Ökodorf Brodowin mhm. und die kosten Liter auch 1,50 oder sowas. Ja, Es hat auch so eine High-End, äh, nicht homogenisiert, nicht pasteurisiert, nichts überhaupt. Es ist einfach nur von der Kuh kommen, direkt in den Schlauch da ähm, und schmeckt natürlich auch super, also schmeckt wirklich unfassbar gut, hat auch diese 3,8 Prozent Fett, was ja immer total vertrauenserweckend ist, also ja. bei mir zumindest, weil ich genau weiß, geil, Alter. ist Kennst du eigentlich diese Milch aus Jersey, aus England? Die hat äh, 4, irgendwas Prozent Fett. Die schmeckt geil.
0: Nee, nee, habe ich noch nie gehört. Ähm, Verrückt, da kostet ja, der Liter dann 2,50 Euro oder so.
1: Mindestens, finde ich auch richtig ja. so. Ist ja auch so doppelt so viel Fett drin. Ne? Ähm, die ist so ein bisschen, hat so einen leichten Gelbstich, diese Milch. Aber, ja, vom
0: Fett halt, ne? Richtung ja. Butter wahrscheinlich. Hm.
1: Das ist total geil. Wahrscheinlich musst du die einfach nur so eine Minute so shaken dann hast du einfach schon Butter am Start und äh, ja, ab dafür. Ne? Okay, äh, ich komme nochmal zurück zu meinem Sektor oder Seltas. Äh. Sehr gerne. Fasten. Sehr gerne. Fasten oder Diät? Fasten. Also ich hätte auch Pest oder Cholera fragen können, aber ich wollte beim Essen bleiben. Ne? Mhm. Ey, mehr Horror, ey. Fasten. Diät. Also, ja, Diät. Was ist deine Meinung zu Diät? Also so so ganz oberflächlich gesprochen?
0: Äh, also komme ich auch gerne gleich noch mal kurz zu, vielleicht in der Abgrenzung dann zwischen ah, okay. Ernährungsform und Diät. Genau, ähm, sehr zwiespältig. Hm? Hm.
1: Vielleicht muss man auch, ähm, kann man vielleicht schon vorweg sagen, wir wollen einfach die Sachen -Sach sechs Sachen hier erstmal vorstellen, die eben genannten Ernährungsformen und halt so ein bisschen einordnen. Und wir merken, das war noch nicht detailliert genug, machen wir gerne noch eine, noch eine spezielle Folge. Das wäre jetzt so ja. meine Idee gewesen. Wir gucken mal, ähm, wie lange du oder ich halt noch hier so reden, ne? Äh, Hafermilch oder Mandelmilch?
0: Mandelmilch.
1: Sojamilch oder Reismilch?
0: Reismilch.
1: Oh, krass. Ich finde ich find Mandel und Reismilch beide nicht lecker. Tatsächlich. Aber
0: Sojamilch geht nicht.
1: Ja, Sojamilch geht auch nicht. Also aber ich finde ich find Hafer, aber du findest Mandelmilch besser als Hafer, ja?
0: Ja, finde ich, hm.
1: Okay, ja, interessant. Also vom Geschmack her mein, also meine ich jetzt?
0: Genau, vom Geschmack her. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, dass diese ganzen Milchalternativen bei mir nicht so eine große Rolle spielen, weil ich eine Mischköstlerin bin. <lacht> also ich ja, okay, äh, so. verzichte nicht auf Kuhmilch.
1: Also das musst du nachher nochmal erklären. Also ich, ich verzichte auf, also ich mag Milch, aber ich nehme in meinem Tee, wenn ich da Milch reinmachen würde, stattdessen immer Hafermilch, weil ich es leckerer finde.
0: Okay, ja.
1: Also ich, ich bin da so komplett geschmacksgesteuert. Ne? Also äh, okay, wie gesagt, wir, wir kommen bestimmt noch ein, auf einige der ganzen Essensthemen. Ich mache jetzt mal doch die Liste zu Ende. <lacht> Leute, die noch, die noch zuhören, wundern sich schon. Äh, Laktoseunverträglichkeit oder Glutenunverträglichkeit?
0: Was soll ich denn da jetzt auswählen? Was ich besser finde? Was ich schlimmer finde?
1: <lacht> <lacht>
0: das ist alles blöd. Was du besser
1: findest. Also Na, bist, Unproblematischer. Welche, das ist also, eigentlich so doppelte Nigger.
0: Genau, also unproblematischer. Wenn ich jetzt wählen müsste, eins von beidem, ich habe Gott sei Dank beides nicht, ähm, dann würde ich eher die Laktoseunverträglichkeit wählen als die Glutenunverträglichkeit. Ganz klar.
1: Mhm. Hm. Okay, verstehe. Also ich muss ja auch sagen, es war ja so eigentlich, dieses, dieses AB-Ding war ja eher so doppelte Negation, ne? Was möchtest du lieber? Welche der Unverträglichkeiten? Äh, oder was möchtest du nicht so gerne haben? Ich finde ja, wenn jemand zu mir sagt, und das ist jetzt kein, kein Front, ne? Also äh, gegen diejenigen, die es jetzt wirklich haben sollten, äh, aber immer wenn ich höre, jemand hat eine Glutenunverträglichkeit, denke ich, oh, die Person ist kompliziert.
0: Hm. Aber das Ding ist halt, Namri, ähm, um da jetzt auch alle da draußen ähm, ja nicht vor den Kopf zu stoßen und so, ähm, du musst ja echt unterscheiden zwischen einer Glutenunverträglichkeit und der wirklichen Erkrankung Zöliakie. Ne? Und ähm, Zöliakie bedeutet wirklich, kleinste Mengen an Gluten machen Riesenprobleme. Ähm, und das ist echt nicht lustig. Und das hat mit kompliziert sein gar nichts zu tun. Das Leben ist für die Insgesamt kompliziert, sau kompliziert, weil die wirklich auf alles achten müssen, auf kleinste Mengen an Weizen. Die dürfen ihr Brot nicht mit dem gleichen Messer schneiden, wie das jemand getan hat mit einem Weizenbrot beispielsweise. Ähm, aber die Unverträglichkeiten sind da ja alle ja harmloser und zum Teil gebe ich dir recht. Manchmal frage ich mich auch, ja, ja, ich habe auch eine Unverträglichkeit. Also ähm, man kann da auch viel rein interpretieren Aber Zöliakie ist einfach mal was anderes für alle euch da draußen, die ihr Zöliakier seid. Ähm, also euch meinen wir da auf gar keinen Fall.
1: Nee, genau. Es waren wirklich jetzt sozusagen die selbst diagnostizierten, genau. äh, ne, so anekdotisch äh, wie festgestellten Unverträglichkeiten. Ich wünsche allen nur das Beste, wenn man darauf verzichten möchte, aus welchen Gründen auch immer, hey go for it. Ne? Und genau. wenn du das hast, dann big sorry, ne? Also es tut mir total leid, wenn du sowas hast. Ich hoffe, ich bin auch froh, es ist beides. Also, also durch die Unverträglichkeit habe ich auf jeden Fall nicht. Aber da Milch, ja, je nachdem, da muss man vielleicht andere fragen, ne? ob ich das habe oder nicht. Ähm, okay, äh, kleiner Joke am Rande. Äh, Kohlenhydrate oder Eiweiß?
0: Kohlenhydrate.
1: Okay, das war klar, das ist die beste Antwort, weil ich, ey, sorry, ey, ohne Kohlenhydrate.
0: Carb-Lover, ich, ich bin ein so Carb-Lover.
1: Ja. Oh, okay, Pizza, Pizza, Brot, immer weiter Nudeln, Reis. Eis, alles. Gib ihm okay. Oh, alles Eiweiß auch geil. Hast du schon mal gemerkt, dass ähm, man so im modernen Deutsch ähm, das äh, so abgekupfert hat, dass man sagt, ich esse ja auch gerne. Also, wo ist denn das Protein auf der Speisekarte? Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, hä, was, was meinst du? Dann fiel mir erst hinterher, also bot mir hinterher klar, ach, die meint das Fleisch.
0: Ach so, oh Gott, nee, Gott sei Dank, nein, das habe ich noch nicht gehört.
1: Nee, kennst du, das ist, ist noch nicht angekommen bei euch. Genau, ja, also, das ist noch
0: Berlin, das Lena ist Berlin, ist da, in Leipzig ist das noch ist nicht. Das ist noch
1: so ein Berlin-Ding, Leipzig ist noch nicht da, ne, ähm, ihr wisst ja, diejenigen, die fleißig zuhören, Lena sitzt remote in, Leipzig ist jetzt remote in Berlin ähm. genau. und in Berlin, ich glaube, es wurde abgekoppelt aus dem Englischen, weil da sagt man auch immer so, ey, I need my protein, das erste Mal gehört habe, dachte ich echt, ach so, ah, Fleisch, ja okay, dann, dann hast du ein paar Neumann kluge auch hier. ne? Äh, okay, apropos Neumann klug ich glaube, wir sollten als Spaß an dich abgeben. Ähm, <lacht> Lass uns mal einfach anfangen, ich meine, genau, es muss ein bisschen sein. Ne? Wir haben ja so viele Ernährungsformen und ich finde, in den letzten Jahren ist das noch so, so viel mehr geworden. Und ich finde es auch spannend, die Ernährungsformen sich anzugucken. Ähm, ich habe auch einige von denen ausprobiert. Mhm. Ähm, sehe aber halt auch, dass es in den letzten ähm, Jahren, wie gesagt, ähm, ja, dass es sehr interessiert verfolgt wird von vielen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ist wie eine Art Ersatzreligion. Ich ja. hoffe, ich trete jetzt, ich glaube, ich trete heute die ganze Zeit irgendwelchen Leuten auf die Füße. Von einem äh, Aber Fettnäpfchen ich sag's einfach mal, so wie es äh, Fettnäpfchen ist auch Essens 4 äh, ähm, <lacht> Essensreferent. Äh, eine, auf eine gewisse Art, ähm, nee, aber das ist ja auch spannend, das zu sehen, dass es das so eine Art Ersatzreligion ist und dass da manche sich auch sehr ähm, angetrieben fühlen, auch äh, durchaus im Positiven und viele Ernährungsformen, über die wir heute reden, gerade vegetarisch und vegan, äh, haben ja auch noch, ich finde halt nicht nur so ernährungswissenschaftlich, sondern halt auch noch auf anderen Ebenen, also klimatechnisch gesehen, extreme Relevanz, also das ist hundertprozentig also der Fall, das wissen wir, glaube ich, auch alle und ähm, da ich manchmal auch den Eindruck habe, dass ich nicht immer hundertprozentig weiß, um was es genau konkret geht bei einigen der Begriffe, kam halt diese Idee auf zu sagen, lass uns mal die großen sechs da aufdröseln. Wenn man das schon so im Grundzug wusste, super. Dann seid auf den zweiten Teil, also die zweite Hälfte der Einordnung gespannt, wo es darum geht, ey, ist das vielleicht eine Ernährungsform, die mir als Läufer oder Läuferin vielleicht richtig taugt. Oder ne, im Sinne von, was ist die beste Ernährungsform für mich. Genau. Wir fangen einfach mal an, ähm, ganz blöd gesprochen. Wieso glaubst du denn eigentlich, dass die ganzen unterschiedlichen Ernährungsformen, ja, derzeit oder ja, in der aktuellen Zeit so eine große Rolle spielen?
0: Also ich glaube, dass es vor allem auch damit zusammenhängt, dass ähm, diese Geschichte, wie ernähre ich mich, ein absolutes Luxusproblem ist, weil wir einfach alles zur Auswahl haben, was was es gibt. Ne, Wir können, ähm, also ich glaube, wenn wenn wir so zum Beispiel unsere Großeltern so nach Kriegsjahr mäßig erzählen hören, da kriegt man ja ganz häufig mit, da wurde einfach gegessen, was es gab. Ne? Also da war nichts mit Ernährungsformen und ich, ähm, keine Ahnung, äh, ernähre mich fleischfrei oder ähm, ich äh, verzichte jetzt auf Kuhmilch und nehme irgendwelche Alternativen, das war halt alles nicht. Und dadurch Dadurch, dass wir einfach eine unglaubliche Verfügbarkeit von allem jederzeit haben, können wir uns ähm, über solche Sachen einfach auch Gedanken machen. Und es ist total spannend, wenn man sich die unterschiedlichen Ernährungsformen anschaut, dann hast du ja das Gefühl, wenn du anfängst zu googeln, du findest kein Ende. Also schier unendliche Variationen von allen möglichen Ernährungsformen. Ähm, und wenn man sich überlegt, warum ist das so? weiß man schon auch, dass es unterschiedliche Ernährungsformen schon auch seit längerer Zeit gibt. Also es ist jetzt nicht die reinste Erfindung der Neuzeit. ja. Also zum Teil haben einige Ernährungsformen auch schon jahrhundertelange Erfahrungen. Andere sind natürlich eher so Trendgeschichten. Aber ähm, was halt wirklich spannend ist, ist, dass wir gerade in Bezug auf diese individuelle Ernährungsphysiologie zum Teil noch echt in den Kinderschuhen stecken. Also wir wissen zwar Bescheid, welche Nährstoffe braucht der Mensch, auch in welcher Zusammensetzung, ne, Ernährungspyramide und so, aber das ist alles ganz, ganz allgemein, diese Erkenntnisse. Und wenn wir überlegen, was der einzelne Mensch, also das Individuum eigentlich braucht, stellen wir ganz häufig fest, dass das eine oder andere dem einen gut tut und dem anderen aber eben nicht. Also der einzelne Mensch, keine Ahnung, unterschiedliche Verdauung hat. Das eine gut verträgt, das andere schlechter verträgt. Einen höheren Bedarf hat, einen geringeren Bedarf hat. Und damit steigt natürlich auch die oder der Wunsch danach, dass es unterschiedliche Ernährungsformen gibt. Und jeder, das hast du gerade schon schön gesagt, muss halt das finden, was am Ende für ihn taugt. Also das, womit er sich dann erstens vielleicht von der Weltanschauung ähm, auseinandersetzen und auch identifizieren kann oder eben dann auch feststellt, okay, damit geht es mir tatsächlich gut. Deswegen ist auch alles das, was wir heute beleuchten, natürlich, ähm, jetzt sage ich mal, ernährungsphysiologisch ähm, recherchiert und deine Erfahrung und auch vielleicht meine Erfahrung, denn wir haben ja beide da auch schon einiges ausprobiert, aber letztlich ähm, muss man vielleicht ein paar Dinge bei der einen oder anderen Ernährungsform beachten, aber am Ende muss man sich gut damit fühlen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und was total spannend ist, ist, wenn man hinschaut und sich einzelne Ernährungsformen anschaut, dann entdeckt man eigentlich in fast jeder einen guten Ansatz. Also irgendwas ist immer drin, wo man sagt, ey, ja, der Ansatz ist eigentlich wirklich, wirklich gut. Aber als allgemeingültige Ernährungsform für den Rest des Lebens, wenn man da mal genau hinschaut, da halten echt nur wenige stand und ähm, besonders spannend, du hast es angesprochen, willst ja vor allem dann, wenn wir uns das Ganze auch nochmal anschauen aus dem ganz speziellen Gesichtspunkt, nämlich dass wir überlegen, okay, was ist denn für uns AusdauersportlerInnen oder für SportlerInnen generell eigentlich eine günstige Ernährungsform?
1: Ich finde das Thema Verfügbarkeit tatsächlich spielt definitiv eine große Rolle, weil das einfach so ist, dass der Supermarkt alle Möglichkeiten, also alle Ernährungsformen unterstützt. Das zweite Thema ist natürlich auch die Informationsbreite, auf die wir zurückgreifen können. Also auch das Stichwort Internet hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass man sich in den vermeintlichen Nischen, die es früher mal waren, ähm, auch vielleicht wohler fühlt oder auch einfacher zurechtfindet. Ich erinnere mich noch sehr gut und gerne daran, als ein Freund von unserer Familie in den 90ern, Anfang der 90er, ähm, zu Besuch war, oder Ende 80er, Ende 80er war das, glaube ich, sogar, ich war noch ich war noch Teenager, und der war Vegetarier, und das war so richtig so, what? So wie ein Alien wurde der aufgenommen, also so bei mir im Dorf, halt, also in der Kleinstadt, und ähm, das war auch die, die, die klassischen Sprüche damals, ne, also dann wirst du auch nicht stark und groß, so ungefähr, äh, wie, wie geht das überhaupt, also ohne Fleisch, also, oder ohne Tier, geht doch gar nicht, und wir waren auch einmal im McDonalds zusammen und dann hat er ähm, zu Essen bestellt, einen Cheeseburger, aber ohne Fleisch. Der wollte einfach nur ein Käsesandwich letzten Endes. Ja. Und dann kam der Manager von hinten rum und meinte so, was ist was, was hier los? Was gibt es hier ein Problem? Und dann habe ich das kurz erklärt. dass also Er sprach halt nur Englisch, mein Freund, darum habe ich, hab ich das auf Deutsch halt so übersetzt. Der will einfach so ein Käsesandwich. Aber dann meinte der Mensch da, der dieser Manager von McDonalds, um mal eine positive Lanze, also um eine Lanze für McDonalds zu berechnen. da meinte dann, ach so, nee, das ist, ja nicht, das ist ja nicht in Ordnung, das Fleisch ist ja viel teurer. Ich mache dann fünf, sechs Scheiben drauf vom Käse und dann würden wir den normalen Preis berechnen, ob das so okay Geil. wäre. Vielleicht total lieb von dem Typen, also von den Menschen, das so, so gemacht zu haben. Aber es war halt nicht vorgesehen damals, ne, so Ende 80er, Anfang 90er. Also genau. vegetarisch sowieso nicht. Und ähm, ja, das andere ist halt wirklich, dass äh, es echt noch unterschiedliche Gründe gibt, weshalb man äh, sich so ernährt, wie man sich ernährt. Ne? Also, du, wir hatten schon ein paar genannt, also so einfach so diese, zum Beispiel einfach eine Ansicht, dass man so aus Tierschutzgründen, dass zum Beispiel äh, sie, sich gewissen ähm, äh, Formen ähm, also nähert, also vegetarisch, vegan vor allem. Äh, aus Klima äh, aus Klimaschutzsicht religiöse Gründe gibt's sicherlich auch schon immer. Ne? Also es gibt ja ganz viele, gerade zum so Bereich genau. Indien denke ich da halt auch viel dran. Aber natürlich auch bei, bei, bei den, beim, im, im Islam auf jeden Fall auch. Genau. Äh, gesundheitliche Gründe hatten wir auch schon. Zöliakie zum Beispiel, ne, dass es da auch da, dadurch gewisse Einschränkungen gibt. Oder sich auch dadurch entwickeln, gewisse Trends entwickeln können, die dann in der breiten Masse vielleicht auch ein bisschen Anklang finden. Und das Thema Gewichtsverlust. Sich da eigentlich auch immer so ein bisschen, also dass man das vielleicht auch aus Gründen macht, weil man ja vielleicht auch abnehmen möchte oder sich fitter fühlen möchte. Also Fitness und Gewichtsverlust, um das mal so. Es ist jetzt nicht das gleiche, logischerweise, aber ähm, das geht so ein bisschen vielleicht einher. Ne? Ähm, was hm. waren so die erste, erste Diät oder nicht Diät, aber erste Ernährungsform? Also, wenn du mal so zurückguckst in die Vergangenheit, wo du dich so gewundert hast, ah, das ist irgendwie was anderes, was Neues. Erinnerst dich noch an das erste Mal?
0: dass ich es ausprobiert habe.
1: Nee, dass du mal von irgendwas gehört hast. Also ich hatte halt dieses Erlebnis mit den Vegetarisch. Also davor kann ich das gar nicht. Dann war so irgendwie, okay, der, der, der Mensch, der ist einfach kein Tier. Es war, war für mich neu, einfach.
0: Ja, also ich glaube ähm das habe ich so nicht wahrgenommen, wobei das vermutlich auch das erste Mal sicherlich was war, wo ich mit einer ähm, anderen Ernährungsform als der Mischkost ähm, in Kontakt gekommen bin durch irgendjemand. Habe ich aber nicht so ein einprägendes Erlebnis. Ich habe eher so ein einprägendes Erlebnis, weil ich eine Freundin hatte, deren Mutter ähm, alles Mögliche ausprobiert hat und die hat dann solche wilden Geschichten gemacht wie Blutgruppendiät, ähm, oh ja. Trennkost ähm, oder sowas, ja, also das war, ähm, das waren so Sachen, wo ich das erste Mal sowas ähm, wahrgenommen habe, wie okay, ähm, es gibt anscheinend auch irgendwie Ernährungsformen, wo man Dinge ganz weglässt oder nur bestimmte Dinge essen darf und ähm, so weiter. Wobei, äh, Namri, ich finde es vielleicht noch wichtig zu differenzieren äh, heute, worüber wir sprechen wollen, sind ja auch, wenn sich da die die Namensgebungen, die sind ganz schön ja, verschwimmend oder oder überschneiden sich da zum Teil. Es ist ja schon ein Unterschied, ob wir über Ernährungsformen heute sprechen oder ob wir über Diäten sprechen. Denn Diäten haben ja in der ja. Regel ähm, diesen Hintergrund, den du gerade genannt hast. Na, also eine Diät ist eigentlich ähm, eine, natürlich mit einer bestimmten Ernährungsform verbunden, ganz klar, aber ähm, in der Regel wird die nur über einen bestimmten Zeitraum eingehalten und hat entweder einen gesundheitlichen Hintergrund oder aber, ich sag mal, zu über 90 Prozent eine Gewichtsreduktion. Und in der Regel sind das ja Dinge, die man nur über einen bestimmten Zeitraum macht, was ja häufig auch die Krux der Geschichte ist. Ähm, Klammer auf, wir sollten mal einen Podcast zur Diätbewertung machen, <lacht> Klammer zu. Ähm, aber das ist ja so ein bisschen der Unterschied. Ne? Es geht ja heute hier wirklich nicht darum, dass wir sagen, ähm, wir wollen Ernährungsformen finden, um Gewicht äh, zu reduzieren. Wenn das dann mal dabei ist oder dabei rauskommt, ist das vielleicht nicht so schlecht, wenn man da noch ein bisschen was zu verlieren hätte. Aber das ist absolut ja nicht äh, das, warum wir diese Ernährungsformen heute hier beleuchten wollen, ne? Sondern es geht ja wirklich darum, was ist da gut äh, mit dem Fokus auf den Sport?
1: Finde ich einen guten Hinweis. Also wirklich das Thema Diäten, Ernährungsformen, sollten wir tatsächlich im separaten, in einer separaten Folge nochmal in Ruhe besprechen, weil es einfach nicht dasselbe ist, logischerweise. Ne? Ähm, Uns da ich glaub, auch so viel halt bei Blutgruppen. Hm? Ja. Ja, genau. Und vor allem, ich glaube, da kann man auch viel falsch machen. Ne? Also genau. Ich denke also auch Sachen wie Jojo-Effekt und sowas. Das sind ja auch Sachen, ähm, da kommen so Themen auf, wie ist eine Diät überhaupt machbar? Gibt es überhaupt die eine Diät, die, die machbar ist? Gibt es die eine genau. Diät, die gesund ist? Für mich, für dich, wie auch immer. Das ist ja auch immer das Ding. Ich habe immer Angst bei diesen ganzen Ratgebern davor, dass da immer suggeriert wird, dass es diese eine Sache gibt, die für alle gleich gut sein soll. Das wird ja, das, das schwingt da so ein bisschen mit. Ne, das ist so ein bisschen ja. wie du kennst du das Buch? Alle, alle Kinder können schlafen. Das, also ja, das stimmt, das stimmt. Ne, aber es suggeriert auch so ein bisschen, wenn dein Kind das nicht kann, dann ist es anormal. Das Richtig. ist aber Quatsch, ja, weil ja. jedes Kind hat andere Bedürfnisse. In der Konstellation mit den Eltern oder Mutter oder Vater oder wie auch immer, das ähm, ist ja komplett anders. Warm, kalt, Region, wie auch immer, Tagesablauf. Das heißt, also lassen Sie, ich glaube da, ich glaube, da bist du genau die richtige Ansprechpartnerin, dass, dass wir uns davon nicht verrückt machen lassen von solchen Sachen, weil du dann einfach darauf setze ich halt bei dir logischerweise auch, dass du uns immer auf den auf den Boden der Tatsachen, der Fakten und der Realität zurückholst. Und ähm, genau. dafür bin ich dir natürlich auch immer dankbar.
0: <lacht> total gerne. Und was ich total wichtig finde und wenn ich so zurückdenke, Namri, an die ähm, verschiedenen Themen, die wir schon gemeinsam besprochen haben, sind wir ja eigentlich, obwohl die so unterschiedlich waren, immer genau zu diesem äh, zu diesem Fazit gekommen, ne? Dass es ähm, dass es wichtig ist, Informationen und Fakten zu kennen, dass man das beleuchten kann und so weiter, aber dass es am Ende darum geht, dass man selbst damit gut zurechtkommen kann, dass es die Variante ist, die für einen gut ist. Und ich, das ist wieder hier so, das ist bei den anderen ähm, Geschichten, die wir durchgesprochen haben, ja auch so gewesen. Ne? Wir können Leitlinien geben, einen roten Faden sozusagen empfehlen und dann muss man sich genau überlegen, ob man sich links oder rechts oder auf dem roten Faden selbst bewegt.
1: Hm, genau. Also wenn wir über Diäten sprechen, das bei, bei, bei einer anderen Aufnahme müssen wir unbedingt über diese Blutgruppen-Diät sprechen. Yeah. Von, der habe ich schon mal gehört. Ich glaube, die ich glaube, die war mal in Asien irgendwie mal angesagt oder ich weiß es nicht so genau, wo das jetzt herkam. Yeah. Aber das klang für mich so richtig crazy. Es gibt doch sowas mit. Es gibt doch so ähm, ähm, Essen wird in Taiwan, glaube ich oder vielleicht in anderen Ländern, äh, Asiens auch, gerne mal unterteilt in warme Essens. Äh, mm. war warmes Essen, also nicht, also nicht warmes Essen. Nicht, sondern nicht von so der Temperatur. Mm. Ja. ja, genau, so als, als warm oder als kalt und solche Geschichten. Da gab es auch irgend so ein Ding, ich habe das nicht mal so richtig auf dem Radar, aber ich fand es interessant. Mango war warm, aber habe ich irgendwie okay. auch verstanden, weil also Mango mm. ist nicht so ein, weiß es mag ich voll gern aber es ist nicht so dieses, ich denke ja nicht an kalt, ich denke ja irgendwie auch an warm. Ich weiß auch nicht, warum. Okay. Ähm, wir kommen überhaupt nicht zum Punkt, ne? Und ähm, damit ist auch der Fall, damit das weiterhin so bleibt. Nee, auch nicht jetzt. Ähm, okay. Meine Mutter hat mal die die atkins ernährung mm. Atkins, ich glaube, es war eine, was eine Diät? Nee, ich glaube, es war es war eine Ernährungsform. Ja. Atkins Fit for Life hieß das Buch. Mm. Und das kennst du nicht, du, du nickst gerade so viel sagen. Na, sein. Atkins
0: ist ja eine ganz, äh, ganz bekannte Ernährungsform ah. auch. Mm.
1: Weißt du noch, ah, okay. was die beinhaltet? Also das ist trenn trennkost glaube ich, war das doch, ne?
0: Ne, es ist vor allem also keine also, Kohlenhydrate. Also vor allem Fett und Eiweiß. Ach so, ah, ja,
1: okay. Ach das, ach das stimmt. Das war die Atkins Diät. Sorry, habe ich gerade, habe mich gerade vertan. Ich meinte, ich glaube, Fit for Life ist das auch von Atkins. Weißt du das zufällig?
0: Das ist von von der Zeitung, oder? Fit for Fun. Aber ich glaube, die haben Atkins aufgegriffen, ja.
1: Nee, Fit for Life. Es gab so ein Buch. Moment, machen wir mal was ganz Neues, was wir noch nie gemacht haben. Ich google mal parallel. Fit for Life. Das war so ein Buch. Aha. Bleib mal dran, ich bin gleich soweit. <lacht> Fit for Life. Das war von Harvey Diamond und Marilyn Diamond. Das müsste das Buch sein. Da ging es darum, dass man irgendwie... Es war so eine Mischung von Intervallkost. Irgendwie morgens man soll irgendwie viel Obst essen. Es war auf jeden Fall nicht Atkins-Diät. Habe ich mir auf jeden Fall vertan eben. Okay. Irgendwie morgens bis 12 Uhr nichts essen und danach irgendwie Obst oder man konnte irgendwie alles essen. Das war irgendwie eine Mischung. Okay, dann muss ich mal genau recherchieren, weil ich jetzt, glaube ich, total Unfug rede. Und ähm, damit das nicht weiter passiert, lass uns jetzt echt in das Thema springen. Äh, ich würde gerne mit dir, ähm, ich glaube, die bekannteste, äh, ich weiß nicht, ob sie die bekannteste ist, aber ähm, eine der äh, bekanntesten äh, Ernährungsformen, sicherlich vegetarisches Dasein, der absolute Klassiker. Auch wenn wir alle wissen, bitte gib uns doch mal eine kurze Zusammenfassung, was damit gemeint ist und vor allem, wie du das bewertest, also allgemein bewertest und natürlich auch ja aus SportlerInnen-Sicht.
0: Jo, also äh, ich glaube auch, ist die Ernährungsform, die wir am längsten schon als andere Ernährungsformen als die Mischkost kennen, also der Vegetarismus. Ähm, Nochmal, ich meine, das ist uns allen klar: es ist die Ernährungsform, die alle Lebensmittel meidet, die von getöteten Tieren stammen. Ähm, und da unterscheidet man verschiedene Formen des Vegetarismus. Es gibt also die Ovolacto-Vegetarier, die essen keinen Fisch und kein Fleisch, aber Eier und Milchprodukte eben schon, weil die stammen ja nicht, also die werden ja nicht von dem getöteten Tier dann. Ähm, ja, bekommen. Und die Laktovegetarier, die verzichten sogar auch auf Eier, weil du da natürlich irgendwie auch sagen kannst, wenn das Ei eben schon so einen Hahntritt hat, wie man das so sagt, dann ist da eben eventuell so ein Tötungsprozess eben auch schon mit dabei. So, genau. Und gerade bei der Ernährungsform Vegetarismus muss man ganz klar sagen: das, was du vorhin schon angesprochen hast, dass das nicht eine reine gesundheitliche Entscheidung ist in den allermeisten Fällen, sondern ganz häufig die Beweggründe sehr individuell sind, aber die können ethisch-moralisch sein, weil man sagt, okay, Massentierhaltung geht für mich gar nicht ähm, oder auch religiös-spirituell, vielleicht auch ein gesundheitlicher Aspekt, ähm, keine Ahnung, ästhetische bis hin eben zu irgendwelchen ökologischen Motiven, die du ja auch schon angesprochen hast. Weißt du, wie viele ähm, Vegetarier es in Deutschland gibt, also was der Anteil an der Bevölkerung mittlerweile ist? Denn es ist die weit verbreiteste Boah. Ernährungsform neben Mischkost.
1: Also so strenge, so, so strenge, ich muss ja gerade ein bisschen äh, schmunzeln, Ovolacto-VegetarierInnen, ja, habe ich noch nie gehört. Also ich verstehe es jetzt, wo du sagst, aber ist, das sagt doch keiner, ne? Ich bin Ovolacto-Vegetarier. Nee. Das sagt, sagt keiner, ne? Also man sagt Vegetarier, geht davon aus, dass die Person einfach keine Tierprodukte isst. Fertig, ne? Ich kenne auch Pesketarier, die essen... Alles, Also die, die essen kein, kein Tier, aber Fisch. Also die essen kein Fleisch, aber die essen dafür Fisch. Wobei ich das nicht so richtig verstanden habe, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, da war was Gesundheitliches drin. So Omega-3 vielleicht das Thema. Hatten wir auch schon mal in der Folge. Ähm, ja, um auf eine Frage zurückzukommen. so äh, siehst, ich habe ein bisschen Zeit gewinnen wollen. Ich <lacht> schätze jetzt einfach mal, also Vegetarier mit 80, ich glaube 80 Millionen, aber okay, die Kinder irgendwie dann raus. vier, vier bis sechs Millionen?
0: Es sind fast zehn Prozent. Acht Millionen.
1: Acht Millionen. Wow.
0: Ja, krass, ne? Also eine echt verbreitete Ernährungsform. Ähm, und wenn wir das jetzt mal bewerten, also ich würde immer gerne, wenn es dir recht ist, eine ganz allgemeine Bewertung vornehmen und dann wirklich nochmal kurz auf die ähm, SportlerInnen-Sicht äh, explizit kommen. Und also allgemein muss man sagen, Vegetarismus, nur weil ich Fleisch und oder Fisch weglasse, heißt es das nicht, dass meine Ernährung zwangsläufig mega gesund ist. Also das muss man ganz klar vorweg schieben. Das heißt, auch als Vegetarier kann man sich eben mit falsch zusammengesetzter Ernährung, viel verarbeiteten Produkten, viel Süßem und so weiter auf jeden Fall in Richtung Mangelerscheinung bewegen. Man kann Resorptionsprobleme von Nährstoffen haben oder eben auch Verdauungsprobleme riskieren. Punkt. Fakt ist aber, und das ist echt spannend, wenn man sich das anschaut, dass wenn man sich den allgemeinen Gesundheitszustand von den acht bis neun Millionen Vegetariern in Deutschland anschaut, die haben häufig einen besseren Gesundheitszustand in Bezug auf die Herzgesundheit. Die haben ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen. Der Säurebasehaushalt ist häufig besser. Die haben ein geringeres Diabetes-Risiko. Also die sind in der Regel gesünder als die sogenannten Fleischesser. Aber das hängt weniger damit zusammen, dass ähm, die an sich das Fleisch nicht essen, sondern dass sie sich einfach unglaublich viel mit der Thematik beschäftigen und einfach sich mehr damit auseinandersetzen, was auf den Tisch kommt. Also das heißt, sie ähm, haben einen viel größeren Fokus auf das, wie ihre Erna Ernährung zusammengesetzt sein sollte und damit ähm, sind sie einfach per se gesünder.
1: Also interessant, das ist also das Thema Bedingte, äh, Kausalität ist das Thema, ne? das heißt, nur weil du vegetarisch äh, unterwegs bist, äh, bist nicht automatisch gesünder, auch wenn das sozusagen vielleicht statistisch jetzt äh, hast du so angedeutet, dass es halt so erwiesen ist, dass es so der Fall ist, aber vielleicht fängt der Grund vorher an, weil du bist vielleicht vegetarisch unterwegs, weil du so interessiert bist an Sport und Gesundheit und Ernährung, du machst also schon alles gut sozusagen, immer jeden Tag halbe Stunde Sport und dann bist du halt gesund und du bist dann in Anführungsstrichen zufällig, zufällig, <lacht> vegetarisch. Genau. <lacht> ähm, nee, es, es ist auf jeden Fall interessant. Also es ist, äh, finde ich sehr interessant, vor allem, ich kenne das noch selber, als ich, ich war mal sieben Jahre, fast genau sieben Jahre Vegetarier und habe dann in der Zeit, also ich kann damit so gut zurecht, also so einfach nur es weglassen, aber ich habe mir keine Gedanken gemacht wie es irgendwie komplementieren sollte. Also wirklich 0,0. Ich habe einfach, ich habe jetzt nicht einfach nur mal das Essen bestellt als Beilagen, sondern ich habe schon neue Gerichte auch gesucht, insofern das möglich war. Und gab es ja auch alles schon. Ne? Also ich dachte mal, vor 30 Jahren vegetarisch zu leben, war nicht so viel, war, war, war deutlich schwerer als jetzt. Also wenn mich daran denke, dass es damals irgendwie kein Ingwer gab, oder kein Tofu gab vor, haben meine Eltern erzählt, ne? Es gab irgendwie kein Ingwer damals in der Kleinstadt vor 30 Jahren. Oder irgend so ein Reformhaus in Bonn muss einen Sinn fahren, um Ingwer zu kaufen. meine, das ist doch jetzt gibt es in jedem Lidl, in Aldi gibt es Ingwer oder Kurkuma gibt es sogar im Lidl habe ich letztens gesehen. Ähm, ja, will damit sagen, damals habe ich einfach ganz normal gegessen, hat das Fleisch und das Tier weggelassen, habe aber auch viel Süßes gegessen, das weiß ich auch noch. Also, also ich weiß nicht wieso, es war es war halt einfach so. Vielleicht, hätte ich auch so Süßes gegessen, das wäre also nicht besser gewesen und ja, wie war es bei dir? Bist du schon mal anders unterwegs gewesen, als äh, außer Mischköstlerin zu sein?
0: Also nie über lange Läng Zeit ganz konsequent. Also so wie du, das das kann ich nicht berichten. Ich habe mal ähm, tatsächlich versucht, kommen wir ja gleich noch dazu, mal eine Zeit lang mich vegan zu ernähren, zumindest die tierischen Produkte stark zu reduzieren. Also komplett habe ich das nie geschafft. Aber das hatte einen gesundheitlichen Hintergrund. Ich hatte derbe Schulterprobleme, die ich auf Entzündungserscheinungen zurückgeführt habe und wollte wirklich einfach probieren, ob ich nicht die Entzündung mit weniger tierischen Produkten in den Griff kriegen kann, weil das ja durchaus die Forschung auch sagt, dass das mit Entzündungsmediatoren und so weiter ankurbeln kann. Hat auch tatsächlich was gebracht und ja, ich versuche das Ganze sehr gezielt zu machen. Also ich bin Mischköstlerin durch und durch, aber ähm, ja, trotzdem sehr bewusst und hoffentlich dann auch gesund. Hoffentlich genauso gesund wie eine Vegetarierin. Ja,
1: ähm, ja und jetzt hast du schon angefangen oder hast noch nicht angefangen, ehrlich gesagt, ähm, mit der Einordnung, ne? also wie das Ganze so zu bewerten ist, ähm, aus Läuferinnensicht. Das wäre jetzt nochmal, finde ich, sehr spannend, wie du das siehst, vegetarisch unterwegs zu sein.
0: Genau, also ähm, um das nochmal allgemein zu kompletieren, äh, weil es ja immer die Frage ist bei einer Ernährungsform, kann ich die langfristig ähm, durchführen, ohne dass ich Mangelerscheinungen habe? Da muss man ganz klar sagen, das ist beim Vegetarismus möglich. Die problematischen Vitamine, die gibt es, ne? das ist, sind logischerweise natürlich die äh, Vitamine und Mineralstoffe, die eben in diesen, ja, Fleisch oder auch Fisch äh, zu finden sind. Das sind vor allem Eisen, Jod, Vitamin B12 und Kalzium. Hier muss man eben dann im Gegensatz zu dir in diesen sieben Jahren ganz gezielt schauen, dass man auf die äh, passende Lebensmittelauswahl achtet, ähm, gegebenenfalls auch da mal ähm, Blutspiegel bestimmen lässt, um einfach zu schauen, ob man da gut versorgt ist oder ob eine Substitution mit Nahrungsergänzungsmitteln da dann eben notwendig ist. Aber prinzipiell kann man mit einer Ovo-Lacto-Vegetarischen Ernährungsweise seine ähm, Bedürfnisse komplett stillen. Und ähm, man muss sagen, aus Läuferinnensicht ist es so, dass äh, die pflanzlichen Lebensmittel eine ganz hohe Nährstoffdichte haben. Also das heißt per se schon ganz viel mitbringen, was wir brauchen, damit wir leistungsfähig und gesund sind. Ne? Also Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Antioxidantien, ähm, alles Dinge, die man auch mal nachhören kann in unserem äh, Podcast, wo wir über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen haben, Namri, ne? Genau. Und ähm, das heißt, die sind auf jeden Fall vorteilhaft für eine gute Regeneration nach der Belastung, sind außerdem stärkend für unser Immunsystem. Wichtig eben die sogenannten problematischen Nährstoffe, die gerade AusdauersportlerInnen besonders brauchen, also Eisen, Zink und jetzt haben wir es, die Omega-3-Fettsäuren, die echt wichtig sind dafür, dass wir leistungsfähig sind. Und da muss man sehr gezielt darauf achten, noch mehr als wenn man nicht Sportler ist, äh, dass man da die Zufuhr echt äh, gewährleistet. Und um da jetzt einfach mal ein paar Quellen zu nennen, ähm, wenn ihr also da euren Eisenbedarf oder euren Eisenhaushalt ein bisschen auf ähm, ja peppen wollt, dann... Äh, sollte man darauf achten, dass man Vollgetreide viel in den äh, Ernährungsplan mit einbaut, Hülsenfrüchte, Nüsse. Aber man muss eben ganz klar sagen, dass das Eisen, was wir in pflanzlichen Nahrungsmitteln haben, eben leider vom Körper nicht so gut aufgenommen werden kann wie das tierische Eisen. Aber das Eisen ist eben unglaublich wichtig, weil das Eisenatom, jetzt wird es mal hier biochemisch, das Eisenatom ist das, Zentral, das Zentralatom des Hämoglobins. Und das Hämoglobin ist ja verantwortlich dafür, dass der Sauerstofftransport vernünftig funktioniert. Und ähm, was das für uns LäuferInnen bedeutet, brauche ich euch nicht zu erklären. Also das heißt, ein Eisenspiegel ist richtig, richtig wichtig und wenn ich es da nicht schaffe, ähm, mit den pflanzlichen Varianten das Ganze ähm, auf einem guten Niveau zu halten, gerade für Frauen, dann muss man eventuell da substituieren. Zink finden wie in allen möglichen Kernen, auch in Haferflocken, in Cashewnüssen die Omega-3-Fettsäuren, ähm, wenn der Fisch, also wenn ich eben kein Pesketarier bin, sondern ähm, wirklich da auch auf Fisch verzichte, dann muss ich eben hochwertige Öle wie Lein, Hanf, Walnuss oder auch Rapsöl mit in meinen Ernährungsplan einbauen, um da vernünftig auch versorgt zu sein. Genau. Also Fazit aus Läuferinnensicht, wenn ich bewusst Schaue, wenn ich mir der problematischen ähm, Vitamine und Mineralstoffe bewusst bin, dann kann ich mich ganz fantastisch vegetarisch als Läuferin ernähren.
1: Zumal es ja auch noch, also ich fasse nochmal zusammen, was du gesagt hast, es auch noch entzündungshemmend sein kann. Also auch noch wirklich, das ist der ja Top für uns, die viel Sport machen. Und ähm, das ist halt vor allem machbar es ist nicht so, dass man sich dabei einen Bein ausreißen müsste und irgendwie auf alles verzichtet und irgendwie, es ist sehr gut machbar, kann ich auf jeden Fall bestätigen ähm, und wir können dann auch direkt den Schwenk machen zum, ähm, zum veganen Dasein, weil das ist ja natürlich im Endeffekt sehr, also ähnlich und doch wieder anders, logischerweise ähm, ich meine, jetzt versuche ich mal die, ähm, nicht die Bewertung vorzunehmen, aber nur mal kurz zu sagen, was das veganer Dasein bedeutet, zusätzlich, also sozusagen vegetarisch plus, ne? ohne vegetarisch jetzt irgendwie abwerten zu wollen, heißt, man macht noch mehr, also man verzichtet noch auf andere alle tierischen Produkte, die es gibt, auch äh, ja, Eier, Honig aber auch zum Beispiel, ne? das war glaube ich auch nicht allen immer klar, es ist halt als als Beiprodukt, glaube ich, wird es manchmal genannt, das finde ich ein bisschen komisch als Begriff, aber glaube ich zumindest gelesen, äh, Ei, äh, Honig, das haben wir noch, Milch natürlich auch, Käse, überall, wo halt Milchprodukte drin sind, ähm, geht es natürlich nicht, das ist das ist vegan, richtig?
0: Genau. Also ähm, hast du schön gesagt mit dem Plus. Ich hätte auch gesagt die verschärfte Variante des Vegetarismus. Ähm, also wirklich ausschließlich pflanzliche Produkte. Also auch die ganzen ähm, Produkte, die von Tieren gewonnen werden, ohne dass sie sterben müssen, werden eben da nicht ähm, ja verzehrt. Aber zum Beispiel Kaviar auch nicht, ne? Also hast du vergessen. Ich meine, gehört doch sicherlich Stimmt. bei dir auch zum täglichen Brot. Ähm, ja, also alles das edikant. essen sie natürlich nicht, genau. Und jetzt darfst du wieder schätzen. Ähm, wir haben gesagt, es gibt also ungefähr acht bis neun Millionen Vegetarier in Deutschland. Und die Veganer zählen tatsächlich als Untergruppe zu den Vegetariern, wenn das erhoben wird. Was denkst du, wie viel Prozent von diesen Vegetariern, beziehungsweise wie viel ähm, Veganer gibt es, VeganerInnen gibt es denn in Deutschland?
1: Also du hast gesagt acht Millionen... Deutsche sind vegetarisch. Mhm. Vegan. Hat auf jeden Fall zugenommen. Brennpunkt Berlin. Mitte, mhm. glaube ich, richtig viel. Äh, oder Friedrichshain. Äh, ich schätze... Ich ich sage ich, ich bin jetzt mal wieder hier, ich, wieder Leuten Leute auf den Schlips treten. Ne? Ich glaube, es gibt mehr Leute, die sich als vegan bezeichnen, aber gar nicht vegan sind. Also gar nicht so streng vegan sind. Ich glaube, sie sind so Part-Time-Veganer. Ähm, so... so Flexi-Veggie Flexi oder so, keine Ahnung. Veggie-Flex. Veggie-Flex ist auch doppelt lustig, finde ich. Ähm, ja, 20, das ist wahrscheinlich so viel. Obwohl, 8 Millionen, ich brauche lange, ne? anderthalb Millionen? Also so also knapp 20 Prozent?
0: Das sind ungefähr 10 Prozent, aber die Tendenz ist steigend. Also 800.000 haben sich als Veganer okay. bezeichnet bei einer Umfrage. Spannend, ähm, ja, weil es natürlich wirklich eine verschärfte Variante ist. Und in meinen Augen... Ähm auch nicht ganz unproblematisch. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich damit auseinandergesetzt hast, mal, wenn du mal schaust in die Kühlregale, so bei diesem Convenient-Food, äh, wo du die ganzen Fleischersatzgeschichten hast. Ich meine, das betrifft die Vegetarier vielleicht auch, aber die Veganer ähm, habe ich immer das Gefühl, noch krasser. Ähm, da wird dann eben, keine Ahnung, ähm, Hackersatz aus Sojaschnetzel äh, mit Raucharoma ähm, verkauft und, und, und. Wo ich immer denke, ja, wisst ihr, wenn ihr Bock auf Hackgeschmack habt, <lacht> warum holt ihr euch denn nicht einfach mal ein gutes ja. Biohack einmal im Monat, genießt das und dann ist der Jeep auch wieder weg? Also muss es dann ähm, dieses versetzte Sojaschnitzel-Hack sein, was, ähm, weiß ich nicht, womöglich dann Geschmacksverstärker, Aromen, ES ohne Ende drin hat. Ähm, das ist dann immer so, wo ich denke, ach Mensch, muss das denn eigentlich sein? Aber, ähm.
1: Ja, wobei ich dieser da will ich also nicht widersprechen, da will ich aber schon äh, sagen, ich kann das verstehen, dass diese Ersatzprodukte halt ihre Berechtigung da äh, haben, nicht weil sie irgendwie den Jeeper stehlen, sondern weil man ja wirklich vielleicht auch aus, da ja, kommen wir wieder auf das Thema der, der Beweggründe, warum man, jetzt das, warum man jetzt wirklich vegan ist, ne? man hat zwar eigentlich Bock drauf, man verzichtet aber aktiv drauf, weil man halt ja vielleicht aus Klimasicht das einfach nicht machen möchte, nicht unterstützen möchte und das dann tut, also oder unterlässt in dem Fall.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, andererseits glaube ich gibt es da ja auch irgendwelche Geschichten, wo du sagst, dass viele Soja und wie auch immer. Ich ja, es, am Ende glaube ich muss es ja sowieso jeder selber wissen. Wichtig, da ist mir tatsächlich auch nur, dass man weiß, was an Zusatzstoffen da eben auch drin ist und dass das dann größtenteils also diese fertig verarbeiteten Convenient-Geschichten einfach auch nicht gesund sind. Das muss man einfach so sagen. Aber was ist denn mit der allgemeinen Bewertung Veganismus? Ähm, Fakt ist, dass vor allem eben Veganer, die komplett verzichten, Also auch auf Eier und Milch, was natürlich im Veganismus dann, wenn er streng durchgezogen wird, begründet liegt. Da ist ein Vitamin B12-Defizit neben natürlich den anderen problematischen Dingen, die beim Vegetarismus eh schon dazukommen, ähm, ja, fast immer da. Also Vitamin B12 ist echt kritisch. Das heißt, in der Regel müssen Veganer Vitamin B12 substituieren, weil sie es nicht schaffen über ihre Ernährung ausreichend mit Vitamin B12 versorgt zu werden und dann muss man, wenn wir jetzt auch auf diese Bewertung der SportlerInnen schauen, sich natürlich fragen, ist es dann eine Ernährungsform, wenn ich mich gar nicht vollwertig ausreichend ernähren kann, so viel Mühe ich mir auch gebe, ob es dann eine geeignete Ernährungsform für SportlerInnen ist. Also es ist wirklich so, dass wenn ich mich sehr bewusst vegan ernähre, selbst dann kann es eben zu diesen Mangelerscheinungen kommen. B12 ist das allergrößte Problem, aber eben auch Vitamin B6, Zink, Eisen, Calcium, Jod, Vitamin D und natürlich auch die Omega-3-Fettsäuren. Also da richtig, richtig aufpassen, gegebenenfalls Spiegel bestimmen lassen, dass man da wirklich gut versorgt ist und sonst eben zu passenden Nahrungsergänzungsmitteln bitte greifen, damit es nicht in Mangel ähm, oder nicht zu Mangelzuständen kommt.
1: Ich habe dir jetzt zugehört, aber bei mir schwang noch ein bisschen diese der Punkt von vorher noch nach. Und dann habe ich mir gedacht, kann das vielleicht sein, also dieser Punkt von wegen äh, Ersatzprodukte und Convenience-Produkte. Convenience-Produkte sind übrigens alle schlecht. Ne? Also egal, ob es vegetarisch ist oder nicht vegetarisch, diese ganzen fertig processed geschichten Ich glaube, da gibt es auch, da wird auch mal ein Thema, wie das sich so äh, physiologisch oder äh, ernährungstechnisch auf den Körper auswirkt. Ich glaube, das Zeug ist richtig ungeil. Also das sind so Prozesse am Start, die, ich glaube, fernab von der Natur sind, äh, die Ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Ähm, aber mein Gedanke war nochmal, vielleicht ist es echt dieser Ansatz, dieser 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 Paradigmenwechsel fast schon. Dass man Früher hat man verzichtet, jetzt entscheidet man sich für etwas. Also früher habe ich verzichtet auf Fleisch oder verzichtet auf Eier, Milch, was auch immer. Jetzt entscheide ich mich für das Vegetarische, dann, ich entscheide mich für die Tiere, also für den Tierschutz. Vielleicht ist das so ein bisschen, hm. also das ist das gleiche Ergebnis, weißt du, aber man hat, das Verzichten ist so negativ. Und jetzt sage ich einfach, ich bin Veganer und ich entscheide mich dafür und darum kaufe ich ein Produkt wie Ersatzfleisch. Ich verzichte also nicht. Ne? Das könnte vielleicht auch so eine Art ja, ist einfach ein anderer Denkansatz, nicht Denkansatz, aber einfach so ein also anderer, anderes, anderer Rahmen. Das Ganze so, ja, wie man es halt sieht. Ja, sorry. Äh, relevant war letzten Endes wirklich der, das hatten wir auch übrigens in der, fand ich sehr, sehr cool von dir damals ausbuchstabiert, im Detail, in der Folge zu Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, wo wir wirklich ganz klar sagen, Omega-3, B12 sind so die Themen, gerade beim veganen Dasein, wo man sehr, sehr drauf achten sollte, ähm, dass man da halt nicht, sich nicht unterversorgt und wenn du, wenn du Spiegel sagst, sagst du immer Blutspiegel machen, ne? Also, dass man dann zur Ärztin geht. Genau. Oder kann man auch in die Apotheke eigentlich gehen oder muss man zum, zum Arzt gehen? Wie ist das eigentlich für so einen Blutspiegel?
0: Also für die Bestimmungen von Vitaminen und Mineralstoffen im Blut, das kann die Apotheke in der Regel nicht. Es gibt einzelne Apotheken, die da spezielle Messgeräte haben oder vielleicht manchmal auch so eine Messwoche haben, wo sie dann eben das besondere Gerät da haben. Aber in der Regel wird einfach in der Arztpraxis Blut gezogen. Das geht ins, geht ins Labor und dann wird eben gekreuzt was bestimmt werden soll, ne? irgendwelche Vitamine, Spuren, Elemente, Mineralstoffe und dann gibt es einfach ein aufgeschlüsseltes Ergebnis. Das ist schon die einfachste ähm, Variante. Leider häufig eine ähm, Selbstkostengeschichte. Die Krankenkassen übernehmen das ja. in der Regel nicht.
1: Hm. Ja, okay, das ist auch doof. Okay, jetzt hatten wir aber die Big Two, finde ich, vegetarisch und vegan. Wir kommen zum dritten Punkt, ähm, auf den ich freue mich auch schon. Da muss ich mal an Mobi denken, weil Mobi hat mal, ich glaube, oder hat er noch, weiß ich nicht, so ein Restaurant gehabt, also Mobi, dieser dieser Musiker, DJ und ne? Werbe-Jingle-Hersteller, würd äh, würden böse Zungen behaupten. Äh, der hat, glaube ich, ein Restaurant gehabt in Amerika, das hieß oder heißt Raw, also Roh, mhm. für Rohkost. Und als du das dann vorgeschlagen hattest, dass man es als Ernährungsform nimmt, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, wer, hä, wer, wer, Rohkost? Also einfach nur Möhren essen oder was? Soll man eigentlich wirklich aufhören, wenn es am schönsten ist? Ich finde ja eigentlich nicht, ne? Aber dafür geht es dann nächste Woche weiter mit dem Thema Rohkost, logischerweise. Wir sprechen aber auch über andere Ernährungsformen wie Low-Carb, Intervallfasten und Mittelmeerdiät. Also echt noch coole Sachen, die wir besprechen. Ja, wir freuen uns sehr, dass ähm, du diese Podcast-Folge gehört hast. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und es wäre natürlich super cool, wenn du das deinen Freunden und Freundinnen auch einfach mal weiterempfiehlst und sagst, hör doch mal den Achilles Running Podcast. Da sind echt paar coole Sachen dabei. Hinterlass uns doch auch gerne eine positive Nachricht oder eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify. Das hilft uns halt auch dabei, dass wir weiterhin kostenlos diesen Content dir bieten können. Ja, ansonsten wünsche ich dir Gesundheit und dass du stabil bleibst und vor allem natürlich keep on running.